0: 일장에서 예수님은 갈릴리 지역에서 복음전도 사역에 열을 가하십니다. 예수님은 전 지역을 두루두루 다니시면서 하나님 나라의 복음을 전파하시고 수많은 병자들을 치유하시고 또 마귀들을 물리치셨습니다. 본문에서 마가는 그 시간을 수일이라고 언급하면서 그이후에 새로운 역사의 막을 열고 있습니다. 갈릴리 사역 이후 예수님은 제자들과 함께 다시 가버나움으로 돌아오십니다. 거기서 한 집에 머무셨다고 서술되어지는데 아마도 1장 29절에서 이미 언급되었던 시모 베드로의 집일 가능성이 높습니다. 그렇게 예수님이 다시 돌아오셔서 베드로의 집에 계시다는 소식은 삽시간에 온 가버나움에 퍼지게 됩니다. 그리고 예수님을 간절히 기다렸던 많은 이들은 베드로의 집으로 몰려들었고 그곳은 그야말로 인산, 인해를 이루게 됩니다. 저자는 아예 발 디딜 틈조차도 없었다고 그 장면을 묘사하고 있습니다. 그 와중에도 예수님은 그들에게 돌을 가르쳐 주십니다. 여기서 도은 1장 15절에서 언급한 하나님 나라에 대한 메시지일 것입니다. 그때 새로운 사건이 등장합니다. 마가는 무대에 조명을 돌려서 네 사람이 한 중풍병자를 메고 오는 모습을 보여줍니다. 이미 사람들로 가득 찬 입구로는 예수님께 가기가 불가능하다고 판단한 그들은 돌발 행동을 감행합니다. 네 사람이 환자를 맨 채로 지붕에 올라가서 지붕을 뜯고 거기에 구멍을 내고 그를 달아내렸던 것입니다. 침상재로 달아내리려면 상당히 큰 구멍을 뚫어야 했을 것입니다. 당시 이스라엘의 일반 가정집은 대개 단층으로 되어서 지붕이 평평한 형태로 구성되어 있었습니다. 지붕은 여러 용도로 다양하게 사용되어 졌는데 나무 틀에 진흙과 나뭇가지들을 섞어 만든 방식이었습니다. 베드로의 집의 경우엔 환자까지 다섯 사람이 동시에 올라갈 정도로 튼튼한 지붕이었겠죠. 아마 예수님이 말씀을 전하시는 중에 이런 행동을 감행하는 사람이 있었다면 많은 자들의 이목을 사로잡고도 남았을 것입니다. 그렇지만 마가는 그런 상황을 설명하지 않습니다. 그가 말하고 싶은 요점이 아니기 때문이죠. 이는 그들의 관계가 어떠한지 설명하지 않는 것과도 동일한 이유입니다. 예수님의 가르침을 방해했을 뿐만 아니라 남의 집에 큰 피해까지 끼친 행동은 대단히 무리한 행동입니다. 그렇지만 그들의 그런 무모한 행동 뒤에는 그만큼 절박한 심정이 자리 잡고 있었습니다. 오직 예수님만 치유해 주실 수 있다는 간절한 믿음과 또 언제 예수님이 떠나버리실지도 모른다는 사실이 그들을 더욱 절실하게 만들었던 것이죠. 이렇게 정말 엄청난 일들이 벌어지고 있는데도 저자의 모든 초점은 그들을 향한 예수님의 반응에만 고정되어 있습니다. 바로 예수께서 그들의 믿음을 보시고 입을 여셨다는 것입니다. 먼저 예수님은 내 사람의 행동을 그들의 믿음으로 보십니다. 다르게 표현하면 그들의 행동은 예수님의 복음을 믿지 않고서는 도저히 행할 수 없는 행동이었던 것입니다. 여기서 우리가 쉽게 오해할 수 있는 것이 있습니다. 내 사람의 믿음이 중풍병자의 믿음을 대신했다고 생각하는 것입니다. 마가는 비록 중풍병자의 태도와 믿음에 대해 소개하지는 않았지만 내 사람이 그토록 간절했다면 당사자는 오죽했겠습니까? 그들보다 더했으면 더했지 덜하지는 않았을 것입니다. 그들 모두 예수님의 복음을 전해 들었고 기쁘게 받아들였을 것입니다. 이어지는 예수님의 반응을 통해서도 우리는 이 사실을 짐작해 볼수 있습니다. 주님은 분명 그들의 믿음을 보셨지만 중풍병자를 향해 말씀을 선포하셨기 때문입니다. 그에게 병을 치유받을 만한 믿음이 있었던 것을 보셨던 것이죠. 예수님에게 호소하였던 맹인들을 부르셔서 너희 믿음대로 되라 하시면서 그들의 눈을 뜨게 하셨던 것처럼 말입니다. 그런데 예수님은 중풍병자에게 다소 이질적인 말씀을 던지십니다. 내 죄사함을 받아느니라 분명 그 사람이 간절히 바라고 기대했던 것은 질병에서 자유함을 얻으라는 치유의 선언이었을 것입니다. 그런데 왜 그러셨을까요? 정말 예수님이 그의 간절한 소망을 몰랐던 것일까요? 주님은 그에게 단순히 육체의 질병만이 아닌 인간의 가장 근본적인 영적인 문제, 즉 죄의 올무로부터 그를 자유케 하시려 오셨다는 것을 보이길 원하셨던 것입니다. 주님이 어떤 분이신지 그에게 보여주시며 더 깊고 친밀한 관계로 그를 초대하고 계셨던 거죠 하지만 그 자리에는 일부 석유관들도 있었습니다. 율법에 정통한 그들에게 죄사함의 이슈는 그 어떤 것보다 아주 민감한 주제였습니다. 그렇기 때문에 예수님이 죄의 용서를 선포했을 때에 그들은 서로 웅성대며 신성모독죄라고 비난했던 거죠. 그들에게 죄사함은 오직 하나님의 주권이었기 때문에 예수님이 그것을 선언하는 자체만으로도 그들은 몹시 불편했던 것입니다. 어떻게 보면 지붕을 뜯으면서까지 예수님을 보기를 간절히 원했던 사람들의 믿음과는 너무나도 대조되는 반응이죠. 주님은 즉시 그들의 속마음을 꿰뚫어보십니다. 그리고 두 가지 질문을 그들에게 던지십니다. 우선 어찌하여 이것을 마음에 생각하느냐 물으십니다. 사람이 빼곡히 들어찬 곳에서 그들의 마음의 생각이 털로나자 석유관들은 적지 않게 놀라고 당황했을 것입니다. 그리고 주님은 곧바로 두 번째 질문을 던지시죠. 둘 중에 어떤 것이 더 쉽겠느냐? 중풍병자에게 내 죄사함을 받으라는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말 중에서 어느 것이 쉽겠느냐? 먼저 우리는 여기서 주님이 말씀하시는 더 쉬운 것이 무엇을 의미하는지 생각해 봐야 합니다. 중풍병자에게 내 상을 가지고 걸어가라는 말은 그 자리에서 곧바로 결과가 나타나야 되기 때문에 쉽게 내뱉기에는 어려운 말입니다. 물론 예수님에게는 그러지 않겠지만요. 반면에 내 죄사함을 받았다 라는 말은 결과를 즉시 확인할 방법이었기 때문에 상대적으로 더 쉽게 말할 수 있는 내용입니다. 아마 석유관들의 눈에는 예수님은 후자였을 것입니다. 쉬운 말로 사람들의 환심을 사기 위해 신성모독까지 서슴치 않는 자로 보였을 것입니다. 자기 앞에 떡하니 누워있는 중북병자에게 이빨린 말로 그 상황을 모면하려는 것처럼 들렸겠죠. 하지만 예수님이 그렇게 말씀하신 것은 사람들의 환심을 사려거나 그 상황을 모면하기 위해서가 아니었습니다. 자신이 누구인지 그에게 그리고 그 자리에 있는 모두에게 보여주길 원하셨기 때문입니다. 병을 고치시고 귀신을 쫓아내고 기적을 행하는 것보다 더큰 권세, 곧 죄를 사는 권세를 가지시는 분이 바로 예수님이시라는 것을 드러내기 위함이었습니다. 만약 예수님이 석유관들의 생각처럼 쉬운 말로 사람들의 마음을 훔치려 했다면 더 어려운 말은 스리슬쩍 넘어가셨을 것입니다. 하지만 예수님은 곧바로 그들이 생각했던 더 어려운 말을 하십니다. 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라. 그러자 그가 즉시 일어나 무리사이를 뚫고 집으로 돌아갑니다. 이를 통해 예수님은 자신이 죄를 사하는 권세를 가진 자라는 사실을 모든 사람 앞에서 증명하신 것이죠. 그때 사람들은 다 놀라며 하나님께 영광을 돌립니다. 물론 그들 을 눈앞에 중풍병자가 일어나 걸어가는 놀라운 치유의 기적을 목격했기 때문이기도 하지만 그보다 훨씬 더 놀라운 진리를 듣고 깨달았기 때문일 것입니다. 그것이 무엇이었습니까? 석유관들이 심중에 질문하죠. 하나님 한분 외에 누가 능히 죄를 사하겠는가? 그 답으로 예수님은 인자라고 공개적으로 답하셨기 때문입니다. 그들은 육신의 아픔과 고통을 치유하시는 메시아를 뛰어넘어 그들의 영혼의 죄의 문제를 해결해 주실 메시아를 목격했던 것입니다. 말씀을 욱상하면서 새롭게 보게 된 것이 있습니다. 그것은 우리가 바라고 구하는 것보다 훨씬 더 위대하고 놀라운 것으로 응답하시는 주님의 모습이었습니다. 중풍병자와 그를 데려온 사람들이 예수님에게 간절히 바라고 기대했던 것은 명확했습니다. 육체의 질병의 치유였습니다. 그들은 주님이 이를 이루실 수 있음을 확신했기 때문에 주님을 만나기 위해 무모한 일을 감행하는 것도 마다하지 않았습니다. 예수님은 그런 그들의 믿음과 강구함을 보시고 응답해 주십니다. 그중풍병자를 일으키셔서 자기 두 발로 걸어가게 하십니다. 하지만 그들을 향한 주님의 응답은 거기서 멈추지 않습니다. 그보다 훨씬 더 놀랍고 위대한 것으로 응답해 주십니다. 그것이 무엇이었습니까? 죄를 사해 주시는 주님의 권능이었습니다. 그들의 가장 근본적이고 영원한 영혼의 문제를 해결해 주신 것입니다. 그렇습니다. 우리 주 예수님은 분명 우리의 강구함을 들으시고 응답해 주십니다. 우리 육체의 질병을 치료해 주시고 경제적, 관계적, 환경적 문제 또한 해결해 주시는 분이십니다. 그렇지만 우리 주님은 우리의 그 어떤 기도 제목보다 소원보다 훨씬 크고 아름다운 것으로 응답해 주시는 분이심을 우리는 잊지 말아야 합니다. 주님은 우리의 문제에 국한되어 있지 않으시기 때문입니다. 우리의 문제를 가지고 주님께 믿음으로 나아갔을 때에 주님은 우리가 알지 못했던 그분의 영광을 우리에게 그리고 그런 주님을 보게 될 때에 우리 문제는 그분 앞에 지극히 작은 것이라는 것을 깨닫게 됩니다. 이 시간 우리의 기도 제목들을 가지고 주님께 나아갈 때에 주님을 향한 기대와 소망을 가지고 나아가는 시간 되길 소원합니다. 주님은 이 문제를 통해 우리를 더 깊고 친밀한 관계로 초대하고 계십니다.